0: Des vignobles du Québec, du Canada, de toutes les nouveautés de la planète Vin et une chronique fromage. Monsieur Bull et compagnie, les vendredis de 9h à midi, rediffusion les dimanches 21h à CIBL 1015 Montréal.
1: Bonsoir. Bonsoir. Bon vendredi soir. Bon début de fin de semaine. Je m'appelle Sophie Chartier. Bienvenue à Courant d'Air. Euh, ben, écoutez, on a... Je sais pas pour vous. Moi, j'ai passé une semaine assez difficile là, avec ce qui se passait dans les nouvelles. Peut-être que ça aurait été l'occasion de parler euh, ce soir de euh, qui palestinienne, mais peut-être que... Euh, non. Peut-être que c'est bien aussi de euh, changer d'air, changer de sujet un petit peu. Et euh, comme c'est encore euh, le mois de l'héritage euh, latino, eh bien, euh, ce soir, on va voyager, on va s'en aller au Pérou dans les années 70-80 avec la cumbia peruana. C'était la Danza del Petrolero de Los Mirlos, chanson de 1979. On va revenir sur, sur la chanson pour avoir un petit peu plus de détails... Euh, d'abord, avant de commencer vraiment l'émission, j'ai deux petites annonces euh, à faire. Euh, d'abord, si vous étiez euh, à l'écoute la semaine dernière pour notre euh, notre émission qui parlait de bachata, euh, c'est euh, Martin, euh, l'animateur de onde martinienne ici à CIBL, qui euh, qui passe les lundis soirs de 21h à euh, 23h, qui a répondu à une de mes interrogations que j'avais euh, au micro euh, la semaine passée sur Rafael Encarnacion, chanteur euh, chanteur de bachata qui chantait le titre Muero Conti. Euh, puis je disais qu'il y avait un petit peu disparu dans Brume, ben en fait euh, Martin nous a donné l'explication donc euh, Raphaël Encarnacion a euh, sorti son premier disque en septembre 1963 euh, la chanson euh, qu'on a écoutée était là-dessus et euh, à peine six mois plus tard malheureusement, euh, cet euh, cette artiste à la, à la voix euh, très euh, envoûteuse euh, est euh, mort dans un accident d'auto, donc euh, très triste, très plate euh, il était très jeune euh, deuxième annonce avant de vraiment entrer dans le vif du sujet, donc euh, assez belle il y a désormais à partir du 22 octobre, donc ça c'est, ça, c'est dimanche, euh, un bingo, donc c'est tous les dimanches euh, à partir de, ben, en fait en 16 et 17 heures, vous pouvez écouter euh, cbl 1015 à cette heure-là et euh, il y a des prix à chaque semaine de 2500 à gagner, donc vous pouvez aller vous, euh, sur le CIBL115.com et là vous trouverez euh, un point de vente pour euh, vous procurer un euh, livret de bingo et là vous pourrez jouer et euh, essayer de gagner des prix. Donc voilà pour les petites annonces. Euh, ce soir, je suis en compagnie d'un invité pour parler de la cumbia peruana. Euh, Andrés Larea, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. Content d'être ici. Oui, merci d'être là. Donc, euh, Andrés, tu es doctorant en sciences de l'environnement et chargé de cours à l'UCAM. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui te lie avec euh, la cumbia, toi?
2: Ben, j'ai toujours été musicien, hein, c'est, c'est quelque chose que chez nous au Pérou on pratique beaucoup, on valorise beaucoup la musique et donc euh, j'ai toujours été musicien et en, en étudiant l'anthropologie, en étudiant les, les sciences sociales, on, on essaye tout le temps de faire la connexion entre les différents domaines dans lesquels on s'intéresse et il ouais. y a cette connexion entre les études sociaux et, et la musique. Qui, qui pour moi est Absolument. super importante, euh, pas nécessairement comme sujet de toute principale, mais comme quelque chose, comme, comme des fleurs dans ma vie, hein, comme quelque oh, chose qui décore wow. ce qu'on fait.
1: Très beau, un poète, <rire> un poète du quotidien avec nous. Euh, ben tu, c'est c'est très intéressant ce que tu dis parce que euh, ben je pense qu'on va faire beaucoup de liens justement dans euh, l'épisode d'aujourd'hui entre la musique et peut-être euh, entre les luttes sociales, euh, certains progrès ou euh, euh, en fait certaines, c'est ça, certains changements sociaux qui se sont qui se sont déroulés euh, au Pérou. Euh, donc euh, donc ce soir à l'émission, au programme, c'est ça, on va. Des fois c'est un peu mêlant euh, la cumbia, la cumbia peruana, la cumbia. Euh, Délicat, la, la chicha, la cumbia Amazonica, Donc on va on va démêler tout ça. Il y a beaucoup de, on dirait qu'il y a beaucoup de sous-genres à ce sous-genre. Euh, on va entendre des artistes comme euh, Grupo Celeste, on, a, on vient d'entendre Los Mirlos avant, euh, avant. Euh, Chacalón, Los, euh, Los Chapis, Chicha Libre. Fait qu'on a quand même un gros programme. Euh, et comme, comme j'ai dit, on va les, les, les aborder avec une certaine euh, lunette sociale, on va dire. Euh, peut-être juste un petit, euh, une petite information là, sur, sur la tune qu'on vient d'entendre, Danza del Petrolero, de, de quoi ça parle? En fait, c'est, pas, c'est un cover, non? C'est pas l'original à ce que j'ai lu. En ben, le...
2: de, de quoi ça parle? Ça parle du développement pétrolier dans, en Amazonie, ouais. qui est aujourd'hui, euh, depuis quelques décennies, un, un des sujets névralgiques des des, des crises politiques dans mon pays okay. donc euh, à l'époque où cette chanson a, a, a été écrite et que et c'est sorti, ben C'était le développement de l'Oleoducto Nord Peruano, -hmm. qui est une pipeline qui traverse le nord de l'Amazonie péruvienne dès l'Amazonie jusqu'à la côte. Et traversant les territoires d'à peu près cinq nations autochtones et affectant deux ou trois autres nations autochtones. Euh, donc, à l'époque, dans les années 70, il euh, y, y a eu un coup d'État au mm-hmm. Pérou, euh, ce qu'on appelle dans les cercles un peu plus de gauche la Révolution péruvienne, mm-hmm. qui était un moment où l'armée péruvienne, des, des éléments euh, à tendance socialiste à l'intérieur de l'armée péruvienne, ont pris le pouvoir pour mettre en place une réforme agraire. Euh, ouais, okay. le pays fonctionnait de façon presque féodale mm-hmm. surtout dans la zone euh, andine, mm-hmm. euh, depuis, euh, depuis l'époque coloniale mm-hmm. et il n'y avait pas eu un changement dans la façon dans laquelle la terre était répartie dans le pays okay. et après plusieurs tentatives par euh, la politique civile de faire une réforme sans succès à cause des forces économiques euh, euh, qui avait le contrôle des, des politiques. Euh, c'est l'armée qui a décidé de faire un coup d'État. Certains mm-hmm. éléments socialistes dans l'armée qui ont décidé de faire un coup d'État pour mettre en place cette réforme agraire qui redonnerait la dignité au peuple autochtone du pays. Okay. Euh, et donc, c'était la première fois en 1973 qu'on avait une loi dans laquelle on reconnaissait les peuples autochtones de la Maçonnie comme existants. Mm-hmm. Juste comme étant des éléments de la société qui avait des droits politiques. Quand même, euh, en 73. 73, c'est, c'est très tardif euh, en relation au restant de l'Amérique, mais pas terriblement comparé au Canada, mettons. Mm. <rire> euh, j- on avait des situations très similaires au Canada en, en, en ce qui concerne des internats autochtones, avec une colonisation qui... ah ouais. par les églises dans l'église évangélique et catholique. Euh, qui était associé à ce développement économique euh, minier mais surtout pétrolier euh, en Amazonie péruvienne et comme comme je te dis c'est jusqu'à aujourd'hui une des, des, des points névralgiques des crises sociales et, et des conflits socio-écologiques dans Amazonie péruvienne. De... Okay. En fait Aujourd'hui, il y a une poussée en Amazonie péruvienne pour la création de gouvernements autochtones qui mm-hmm. soient autonomes okay. euh, dans leur territoire et qui puissent avoir une gouvernance euh, autonome de leur territoire. Et ce euh, développement pétrolier des années 70, les oléoducs nord-péruviens, c'est un peu euh, un des plus grands obstacles politiques et un des plus grands euh, obstacles à cette autonomie. Okay. Oui.
1: Ah. Donc euh, voilà, thématique autour de, de cette chanson euh, des années 70 Quand même, donc le, la thématique continue à perdurer euh, On va aller euh, écouter une autre chanson Puis ensuite on va aller se pencher vraiment sur comme, l'histoire, les origines euh, on, Donc on, allons écouter El Grupo Celeste avec la chanson « bientôt. c'était avec euh, Viento c'est une chanson de euh, 1975 euh, bon là Andrés euh, la cumbia euh, moi je suis déjà allée en Colombie puis dans la tête des Colombiens c'est à eux autres là. Fait que, il s'est passé quelque chose il y a eu clairement une fusion entre, euh, entre des, des, des genres euh, parce que là on entend vraiment dans, dans, ce qu'on, dans les deux chansons qu'on vient d'entendre il y a quand même une présence de la, de la guitare assez, assez Absolument, yeah, yeah. en
2: avant il n'y a personne au Pérou qui va te dire que la cumbia est péruvienne. La cumbia vient okay. absolument de la Colombie. C'est quelque chose qu'on a volé, qu'on okay. a pris et qui est arrivé très clairement dans les années 60. Ouais. Euh, avec d'autres influences qui arrivaient dans le même, mm-hmm. à, à la même époque dans les années 60. Donc, euh, l'influence du rock nord-américain. Bien sûr. Euh, mais quand la cumbia est arrivée au Pérou, euh, on a passé, on a, on a fait un changement d'instrument. Euh, donc, en Colombie, la cumbia est traditionnellement jouée avec une accordion, mm-hmm. tandis qu'au Pérou, ça a passé à la guitare. Et comme on était dans les années 70, c'était justement la guitare électrique. Mais Mais ouais. pas la guitare électrique jouée n'importe comment. La guitare électrique jouée avec les codes musicaux des sounds et, et de la musique créole. Okay. Donc... Ah, c'est, c'est un type de musique fusion, mm-hmm. dans lequel on a pris les rythmes de la cumbia, euh, la guitare électrique euh, du rock mm-hmm. et les, le codes des façons de jouer la guitare électrique qui était de la guitare acoustique dans la musique qu'on appelle créole, qui okay. est la musique de mélange afro-péruvien. Okay. Donc c'est... Oui, la cumbia péruvienne, ça provient de la Colombie, mais il n'y a rien de plus péruvien que la cumbia péruvienne. Ben oui,
1: c'est ça. <rire> euh, fait que c'est ça, on, on l'entend d'ailleurs dans, dans les deux chansons qu'on a déjà écoutées dans l'émission. C'est, c'est ça, de toute façon, ça ne sonne pas comme la cumbia colombienne. On a, ça, ça a presque juste le nom et le, le rythme de base Absolument. en commun, finalement.
2: La musicologie euh, péruvienne, par exemple, pour ce qui est euh, de la cumbia, spécifiquement de la région amazonienne, il y a encore des débats sur si la cumbia provient de l'échange dans les frontières ou si ça mm-hmm. provient du fait que la la cumbia colombienne était à la mode mm-hmm. dans la capitale donc okay. il y a cette tension entre est-ce, que, est la est-ce que c'était un une échange culturel propre ou est-ce que c'était l'intervention de la capitale au Pérou Ok. Et je pense que ça représente beaucoup cette tension au Pérou qu'on a entre la diversité culturelle la diversité géographique mm-hmm. et la centralisation euh, de l'économie et la centralisation du pouvoir politique ok Ouais. Au Pérou, on est un pays extrêmement euh, centralisé mm-hmm. qui tente, tant bien que mal, depuis des années, de, de créer des réformes politiques et, et, et gouvernementales qui nous permettent de, de nous décentraliser. Mais on, on ne part pas, on revient tout le temps à cette question de la centralisation qui mm-hmm. est un héritage colonial.
1: Bien sûr. Ouais. Oui, parce que c'est, c'est, c'est... Tu l'as dit, c'est extrêmement diversifié, c'est, des, c'est une géographie qui est très diversifiée aussi. On a l'Amazonie, on a les Andes, on a la côte aussi, l'océan Pacifique. Donc, euh, j'imagine que c'est ça. Puis, puis énormément de, de nations autochtones diverses. Donc, euh, c'est sûr que, ouais.
2: Personnellement, je tra- j'ai travaillé avec des nations autochtones en Amazonie. Mm-hmm. Et... Je pense qu'il y a une, dif- une différence énorme entre la façon dans laquelle les Soti pensent comment gouverner leur territoire et la façon dans laquelle ils voient qu'ils se, sont, ils se font imposer par le gouvernement central péruvien, okay. comment ils doivent gouverner leur territoire et quels sont les projets industriels qui sont possibles sur leur territoire. Mm-hmm. Donc aujourd'hui au Pérou, on a, on a des mouvements euh, que je pourrais peut-être décrire comme... Euh, Indigénistes, mm-hmm. ethno-indigénistes, qui cherchent à créer des nations autochtones à l'intérieur de, de l'Amazonie péruvienne un peu comme une confédération. Okay. Mais le Pérou est un pays qui est basé sur une constitution républicaine de type français, okay. qui ne permet pas ce type de confédération. Donc ça, c'est, ça, c'est définitivement une de nos, nos plus grosses frictions politiques aujourd'hui mm-hmm. entre gouvernement central et euh, gouvernement autochtone qui, qui, qui commence à apparaître.
1: C'est super intéressant parce que ça se, ça se voit aussi dans la façon dont la musique a émergé, si je ne me trompe pas. Donc, on a comme ces trois pôles-là, je pense que, tu la capitale, Lima, euh, d'où j'imagine que plein de, de jeunes musiciens euh, ont commencé à jouer de, de la guitare, mais il y a aussi donc euh, cette, cette, cette faction-là plus euh, amazonienne où est-ce que des gens ont commencé à jouer de la musique aussi? Euh...
2: – Oui, bien, la chanson que je viens d'écouter, en fait, euh, ça parle beaucoup de, de l'immigration à Lima. – okay. C'est un pays extrêmement centralisé et qu'on a vécu des années de violence politique, mm-hmm. euh, ce qu'on appelait, euh, on appelle les années de conflits politiques avec euh, des organisations terroristes euh, euh, maoïstes ou, ou des, euh, à tendance euh, euh, des guerrillas du style cubain. Mm-hmm. Euh, entre ça et le gouvernement... Euh, avec le gouvernement qui était prêt à utiliser, à, à faire des violations des droits humains. Euh, euh, donc, dans ces contextes de violence nationale qui a affecté surtout les périphéries, mm-hmm. les centres de l'Amazonie, mm-hmm. on a eu une vague d'immigration énorme
1: Interne, à, la va se... à,
2: à la capitale. Ouais. Euh, la capitale a, a, a multiplié sa population très rapidement mm-hmm. dans les années, entre les années 70 et les années 90. Mm-hmm. Et, et il y a cette musique qu'aujourd'hui on appelle la chicha, mm-hmm. qui, qui est née un peu dans, dans cette vague d'immigration des, des, des gens... Euh, des 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 petits villages, mm-hmm. des, 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 d'une économie agricole qui arrivait vers la capitale et se trouvait dans ce nouveau contexte et qui devait donc trouver une identité, trouver des référents mm-hmm. euh, culturels. Et, et, et c'est de là née la chicha. La voilà, chicha. Le terme chicha mm-hmm. fait référence à, à l'alcool de oui. maïs. Oui. Encore là, il y a des discussions entre les sept no okay. au Pérou sur si la cumbia péruvienne a été appelée chicha du fait de cette, tiens, comme la salsa, mm-hmm. on, on donne le ah oui, nom de quelque premier... chose d'agréable, de proche, mm-hmm. des de, de, de communs, euh, mais qui ramène des des de mémoire mm-hmm. à un type de musique, ou est-ce que ça vient d'une des premières chansons des... De, cumbia péruvienne, euh, comme on pourrait l'appeler, qui s'appelait « la chichera ». Ah. qui était donc, euh, est-ce que d'où vient ce nom Chicha? Mm-hmm. est encore en discussion C'est, un ah, c'est encore une en discussion.
1: Bon, c'est plate parce que là, on ne va pas l'écouter euh, la, euh, la Chichera, t'as dit? Oui. Euh, mais ça nous permet quand même de, d'introduire un personnage qui va être vraiment important pour ce, pour ce courant musical qui est autant, autant la Chicha que la cumbia euh, péruvienne en général qui est Chacalón Donc, je te propose qu'on écoute une de ses chansons puis on va en reparler après. Donc, euh, voici Soy Muchacho Provinciado.
3: Para todos mis hermanos provincianos que labran el campo para buscar el pan de sus hijos y de todos sus hermanos, me
1: CIBL arrive sur les ondes du 101 FM. Courez la chance de gagner 2500 dollars en prix. Procurez-vous une carte de bingo dans un commerce inscrit sur notre site web et branchez-vous sur le 101 FM pour connaître le point de vente le plus près de chez vous. Consultez le cibl 101.5.com. Dès le 20 de octobre, on joue Bingo CIBL tous les dimanches dès 16h. Ici Marc
4: Levasseur. Je vous invite à faire la connaissance de musiciens et de musiciennes passionnés avec les héritiers et les héritières de Django Reinhardt qui nous dévoilent leur vision du monde, tel qu'il et qu'elle l'exprime à travers leurs instruments. Cette musique, le jazz malouche, on l'entend un peu partout à Montréal et on vous propose de la découvrir à coups d'interviews et de performances en direct. Django et compagnie, c'est ce mercredi à 20h.
1: Soy Muchacho Provinciano avec Chacalón. Euh, c'est une chanson de 1978. Alors, euh, Andrés, euh, donc Chacalón, euh, dans cette chanson-là, il fait un peu le, c'est ça, fait un peu le, c'est un peu un hymne à ce qu'on disait avant. Donc, cet, cette, cet, exode vers, vers les villes avec tous ces gens qui se retrouvent un peu dans des, dans des bidonvilles, j'imagine. Euh, ça, ça crée une espèce de, de, de peuples migratoires à l'intérieur euh, du pays, de, de, mmh. des, des, des grandes villes, j'imagine.
2: Pour, pour tous ceux celles qui ont déjà visité Lima, s'il y a quelque chose que je pense que tout le monde va garder, c'est, c'est le chaos de ma ville de naissance. Okay. C'est, c'est cet urbanisme d'anarchie complète dans mmh. lequel. Euh, il, euh, dans lequel tout le monde agressivité presque, dans la façon dans laquelle les, les, les rues sont créées, sont dans la fête, ouais. loin dans, dans l'architecture mm-hmm. aussi, hein. Euh, Donc oui, ça ça parle un peu de ça, ça parle un peu de l'agressivité de la ville, euh, surtout dans le contexte du racisme de la ville de Lima, euh, du classisme euh, de Lima, et et ça parle de l'expérience de quelqu'un qui immigre -hmm. à Lima à partir des périphéries andines ou amazoniennes. euh, pour essayer de faire sa place économique. Hein.
1: Mm-hmm. Et donc, ce, ce, ce monsieur, Chacallon, donc il, qu'on, c'est quand même une figure assez...
2: C'est, c'est le roi. C'est
1: le roi, c'est le, le pharaon. C'est le Elvis. Euh, c'est le... <rire> exact. Donc, de son vrai nom, Lorenzo Palacios euh, Quispe. Euh, donc, il y avait un groupe aussi de Chacalón la Nueva Crema. C'est malade. Il, dit, il faut comme annoncer le nom de ton groupe oh, dans toutes les ouais. chansons, presque. Et donc, lui, il était originaire de. de, de ben, ou, en tout cas, avait vécu cette expérience de cette personne un petit peu déplacée là, par ouais. les, les vagues migratoires, finalement.
2: Absolument. Et n'est pas seulement une question de vivre l'expérience, mais il a représenté l'expérience mm-hmm. de toute une, une, une partie importante de la population. Euh, et Il faut dire, à Lima, au Pérou en général, les classes sociales ne rentrent pas en contact les okay. unes avec les autres. Il y a mm-hmm. une séparation sociale qui est très, très forte. Et, et donc, c'est des univers complètement différents entre les référents culturels d'une classe sociale et les référents culturels d'une autre classe sociale. Mm-hmm. Euh, la musique qu'on écoute, moi, comme je te dis, dans ma famille... Je pas écouté et c- j'étais activement découragé d'écouter ça. ouais
1: c'était trop... Euh, ah, c'était trop Mais quand les transports publics... Tu étais en contact oui, vois, à ce j'étais moment-là. j'étais
2: en meuf. contact avec ça. Et quand je suis arrivé à un âge de pouvoir l'apprécier mm-hmm. pour sa qualité musicale, pour, pour le contenu social mm-hmm. de la musique... Euh, euh, oui, tu
1: pas ça quand tu étais ado. J'écoutais pas ça quand j'étais ado. <rire> <rire> Je comprends. Euh, donc, ce, ce monsieur Chacalon, euh, destin tragique, quand même, décédé à 42 ans en 1994. Quand on regarde ses, ses vidéos en ligne, ses photos, un style de, de malade, un, un molette assez flamboyant, des, des chemises de soie, en tout cas, c'était, c'était tout comme un personnage. Je pense que c'était, c'était, ouais, c'était un, vraiment un symbole pour une classe sociale aussi péruvienne.
2: Absolument. Absolument. Et, 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 et qui représente absu- le contraire des exactement le contraire de ce qui est l'image de ce que tout devrait être dans une classe sociale plus haute au Pérou. Mm-hmm. Donc, euh, cette euh, comment dire, cette contraste entre ce que lui est représenté et ce que les modèles péruviens euh, ben ouais, des classes représentées comme ce que tu dois être, euh, ben, ça fait qu'il était un modèle et une représentante de toute une classe sociale.
1: Mm-hmm. Euh, donc euh, on le salue euh, Merci pour la musique, Chacalón Merci Chacalón <rire> euh, Donc tu as parlé un peu avant la chanson euh, de Chacalón euh, De ce que c'est la, la chicha Et donc là on va aller en écouter euh, Un autre exemple Si tu es d'accord, ben, j'imagine que tu es d'accord Parce que c'est toute moi oui, qui ça. m'a proposé les chansons <rire> euh, Alors on va aller écouter Los Chapis avec ah. Ambulante Soy. <musique>
3: We'll
5: Bingo.
1: Ambulante soy »,« Proletario soy », si euh, mon espagnol n'est pas trop rouillé, quand même, c'est assez, euh, assez, euh, on va dire, de gauche, ce ce qu'il dit dans cette chanson-là. Écoute,
2: et et pourtant, hein, 80 de l'économie péruvienne est informelle. OK. Donc, ce qu'il dit, « Ambulante soy », et, et ce qui est la réalité, euh, comme travailleur de, qui, qui va vendre ses marchandises mm-hmm. dans la rue, comme travailleur, comme travailleur informel, mm-hmm. c'est la réalité des 80 de l'économie péruvienne. Wow. Donc, ce qu'il dit là, c'est en fait, étant donné que je suis ambulant comme vous, 80 rappelez-vous que vous êtes prolétaire. Mm-hmm. C'est un chant qui dit... Boussette prolétaire, ayez conscience des classes.
1: Ah ouais, OK. Ouais. Donc, c'est des, des petits, petits
2: communistes, là, à Los Chapis. Ah, mais la musique, la musique au Pérou a toujours été utilisée par tous les côtés comme un outil des propagandes idéologiques. Mm-hmm. Euh, dans, nos, dans nos années des conflits internes, euh, 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 avec euh, l- des groupes euh, insurrectionnels, euh, mm-hmm. maoïstes, marxistes, euh, la musique est utilisée des deux côtés. Au début, surtout par les groupes euh, communistes, marxistes, mm-hmm. maoïstes, pour euh, euh, pour attirer euh, des militants, des, des... Ouais. Euh, surtout dans la musique dans la musique mm-hmm. euh, un peu plus au, à, au périphérie pas tant dans la musique populaire, mm-hmm. mais Los Chapis sont une représentation de comment ce type de discours, de ce type d'analystes euh, matérialistes, marxistes de la société est rentré dans des, dans des espaces plus populaires mm-hmm. à une époque où c'était encore... Euh, possible de le faire mm-hmm. dans le discours acceptable socialement. Mainstream,
1: on va dire. Oui, parce que là, on est dans les années 80. Les Los Chapis ont débuté leur carrière euh, au tout début des années 80. Cette chanson-là qu'on a entendue, c'est une chanson de 85. Donc, euh, quand, au à, à même moment que
2: le APRA, qui est une partie politique qui se prétendait à l'époque des gauches, mm-hmm. rentre au pouvoir avec euh, Alain Garcia. Euh, Donc, il y avait un discours très de gauche dans le pays... par rapport, à, par rapport à l'économie, par exemple, mm-hmm. euh, ce qui nous a amené éventuellement à une hyperinflation mm-hmm. <rire>
1: énorme. Ouais, ouais. Un petit peu moins le fun. Euh, j'aime ça que tu parles de euh, propagande parce que ça, ça, ça met la table très bien à, au prochain extrait qu'on va écouter. On ne l'écoutera pas au complet, mais euh, voici un exemple de, de, de chanson euh, Cumbia qui a été utilisée dans une campagne électorale. Qu'est-ce qu'on entend là, Andrés? Parce que premièrement, ben, c'est, c'est, de la, c'est de la cumbia euh, péruvienne, mais c'est comme de la... on dirait qu'on est dans un autre, euh, un autre univers, une autre dimension. Premièrement, c'est beaucoup plus euh, électronique. Euh... Oui,
2: d'un, c'est ce que, dans les années 90, on a commencé à appeler la techno-cumbia. Mmh. Donc, euh, vraiment, un, un, un mélange. Je n'est pas qu'il n'y avait pas d'instruments électroniques dans les années 70, Bien mais sûr, c'est mais... qu'il y a vraiment un, un type de, de musicalité électronique avec toute une, une théâtralité autour de la musique qui a changé. Donc, mm-hmm. c'était toutes des danseuses autour. Ouais. Et donc, tu peux imaginer ce qu'on vient d'entendre, en fait, c'est la propagande de la campagne présidentielle de notre dictateur, notre dernier dictateur, mon dernier, je ne sais pas, dictateur Alberto Frimori, <rire> uh-huh. euh, Qui qui utilisait justement cette technique-là d'avoir des des danseuses -hmm. dans les stages avec lui. Un peu de passer par la
1: la pop. euh, Passer
2: par la pop, utiliser euh, les codes culturels -hmm. pour passer son message euh, politique. Et justement, dans les années 90, pendant que moi, j'étais adolescent au Pérou, quand j'étais enfant, adolescent au Pérou, euh, ce qu'on vivait, c'était une dictature, mais c'est un type de dictature euh, dans lequel euh, il y avait un contrôle des médias et donc la dictature était basée surtout sur ce contrôle des médias le contrôle de l'information à l'intérieur du pays mm-hmm. et, et, et cette chanson que tu viens d'entendre faisait partie de cette campagne de contrôle d'information mais ça c'était une des choses plus euh, ouvertement propagandesques si tu veux oui, de, de la situation. Que... On avait le gouvernement à cette époque-là à travers les services d'intelligence nationale, les SIN mm-hmm. euh, avait euh, contrôle sur ce qui s'est passé à la télévision, euh, il y avait contrôle sur ce qui passait dans les journaux, avait mis, en fait, il y avait toute une campagne de création des de journaux de basse qualité mmh, euh, okay. pour désinformer la population et aussi, des, il y avait toute une campagne organisée à partir du service de services d'intelligence, des désinformations à travers la télévision et la musique. Et, et donc, à cette époque, tous les médias qui arrivait à la population de classe moyenne, mm-hmm. euh, était contrôlé par les services d'intelligence nationale. On était dans une dictature et on ne le savait même pas. Oh, wow. On était complètement aveugle de tout ce qui s'est passé dans le restant du pays quand il y avait des situations de violations des droits humains, perpétrées par les militaires, perpétrées par le gouvernement des Fujimori, et on ne le savait même pas mm-hmm. à cause de ces contrôles de médias. Et, et, et j'aime beaucoup parler du contrôle des médias au Pérou, au Québec, parce mm-hmm. que ça donne que le contrôle des médias au Québec est très similaire en termes de chiffres okay. à celui qu'on vit, vit encore aujourd'hui au Pérou. Il okay. ne euh, faut jamais oublier qu'à cause de la langue française, il y a une monopolisation, il y a mm-hmm. une concentration des médias au Québec, et c'est un danger mm-hmm. pour, euh, c'est un danger pour euh, la démocratie que des gens qui ont vécu une dictature médiatique Peuvent, peuvent en témoigner.
1: Mm-hmm. Euh, juste quelques mots peut-être sur ce personnage. Euh, par contre, euh, Alberto euh, Fujimori, euh, donc c'est une personne qui est originaire de, de, ben, de l'immigration, qui, qui est issue de l'immigration japonaise. On en parlait un peu pendant, euh, pendant la chanson. Donc c'est quand même vraiment intéressant euh, de voir. Et lui, il a été au pouvoir de 1990 à 2000. La chanson qu'on a entendue, c'était pour sa réélection. Si
2: réélection. Mm-hmm. Donc euh, Alberto Fujimori a fait une Coup d'État, un auto-coup d'État, euh, donc qui a dissolu le Parlement et mmh. remplacé les parlementaires à, partir, à travers une élection euh, qui avait été euh, arrangée. Mmh. Et, et la chanson qu'on vient d'écouter, c'est sa chanson de campagne pour sa ré- réélection. Uh, même s'il avait fait une constitution néolibérale. Il avait
1: déjà été réélu.
2: Il avait déjà été réélu, mais son argument, c'était que comme la constitution n'était pas encore en place lors de sa première élection, il avait le droit de se faire réélire une troisième fois.
1: Parce qu'il y avait une un limite. Parce de que deux, c'est ça. De il, avait un, il
2: avait mis lui-même une limite qu'il n'a pas respectée.
1: <rire> ouais, c'est ça. Fait que c'est comme Ah, oh, faites ce ben, que fait, je dis, non. faites pas ce que je fais, en fait. C'est un peu ça. Waouh! Ok. ben, euh, très bien. Puis, en fait, donc, il, a, il, a, il a été réélu après cette campagne-là, ou il n'a pas été élu Attends, je, je suis perdu il a, dans Il, le, a, il <rire> les a été réélu de, de... De... Ouais.
2: Dans, des, dans des élections qui ont été contestées, controversées et, et prouvées euh, comme étant euh, contrôlées par, mm-hmm. euh, par les services d'intelligence nationale. Mm-hmm. Et par la suite, euh, euh, en fait, euh, il a fini par fuguer. Euh, hum, le pays, il, 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 il est parti au Japon. Au Japon. <rire> il, il a toujours dit qu'il n'y avait pas de passeport japonais. Un jour, euh, il est parti pour un, un sommet international euh, et finalement, il a fini par envoyer un fax du Japon en, en, au Parlement pour, euh, pour, dire, pour euh, envoyer merci, sa lettre de bah, démission. Je, je,
1: je ne reviens pas.
2: Je ne reviens pas.
1: Ah, bravo. Aujourd'hui, tous est tous ces hein? dictateurs, ils, ils font quand même des... Des moves. Euh, on va aller écouter euh, une autre chanson, si tu permets. Euh, c'est du groupe euh, Barreto. Barreto, j'ai perdu le titre euh, de la chanson. Euh, la Pantalla. Merci. Bonsoir, on est en onde euh, Alors on vient d'écouter euh, La Pantalla de Barreto C'est une chanson de 2015 Alors ben, ça fait complètement référence à ce que tu disais plus tôt euh, Sur le contrôle d'information sur en fait les cette chanson là. Qu'est-ce, qu'est-ce qu'ils disent dans cette toune?
2: On, on, on tombe dans, dans l'époque plus contemporaine Absolument, euh, et, 2015, euh, oui Et donc ça montre à quel point Aujourd'hui encore c'est, c'est, Ces types de thématiques sont encore importantes Et je, je ne peux pas parler de mon pays aujourd'hui sans, sans mentionner la situation actuelle. Mmh. Euh, on a eu dans des manifestations dans, dans les derniers six à euh, neuf mois euh, autour d'une cinquantaine de, mmh. des, des morts assassinés ouais. par l'armée. Euh, beaucoup d'entre-sortes n'étaient même pas des manifestants mm-hmm. euh, c'était juste des passants lors de manifestation ce qui démontre euh, le niveau de violence euh, des forces de l'ordre au Pérou mm-hmm. je pense que je ne me trompe pas il y a beaucoup de gens qui vont, qui vont être contre ce que je vais dire mais ce qu'on vit au Pérou en ce moment et ça a été un coup d'état Civico-militaire. Okay.
1: C'est, que, C'est la que prise de
2: pouvoir par des partis politiques qui n'ont pas été votés au pouvoir mm-hmm. en, avec euh, le, le, le supports de l'armée. Mm-hmm. les supports de l'armée et des, euh, des forces économiques du pays. Mm-hmm. Donc, pendant les derniers 20 ans, au Pérou, on a vécu une croissance économique euh, vraiment inattendue mm-hmm. par rapport à, à, à notre inestabilité politique. Ouais. Et, et donc, il y a eu une, une genre de, de concordat autour du modèle économique néolibéral mm-hmm. euh, qui n'était pas négociable à l'intérieur de la politique. Il n'y avait pas des, des questionnements qui mm-hmm. pouvaient se faire par rapport question, au hein. modèle politique, euh, modèle économique et politique mm-hmm. néolibéral dans le pays. Et, et dans nos dernières élections, on a eu des euh, Castillo qui mm-hmm. est rentré au pouvoir, qui qui était quelqu'un qui, qui questionnait euh, peut-être. Euh, euh, à partir du mouvement syndicaux des professeurs, ces c'est consensus, c'est, euh, euh, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est quelque chose que je pense beaucoup de sociologues s'attendaient euh, depuis longtemps, okay. qui est cette... Représentation des forces, ou mm-hmm. genre cette culmination presque nécessaire mm-hmm. des, du projet politique de certaines forces à l'intérieur du pays, mm-hmm. dans lequel euh, les mafias. Et euh, les partis politiques sont aujourd'hui indissociables. Mm-hmm. Euh, les types de politiques mises en place par Fujimori lors de la di- dictature, qui étaient des politiques autoritaires, euh, ce sont, et ont évolué aujourd'hui dans mm-hmm. des types parlementaires à travers de sa fille Keiko Fujimori. Mm-hmm. Et... Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où elle a pris contrôle du Parlement et le Parlement a dû négocier avec l'exécutif et euh, on commence à avoir des questions qu'on n'avait pas il y a peut-être dix ans, comme la persécution des médias. Mmh. Euh, il y a des atteintes importantes à la liberté d'expression et... Et justement, on est en train de tomber dans un régime qui ne peut pas être décrit, avec une autre mot, qu'une dictature des consensus mm-hmm. sur la question économique. Mm-hmm. Parce que c'était la seule chose qui fonctionnait dans le pays.
1: Oui. Puis là, ben, il y a des élections qui ont été devancées même au mois d'avril 2024. Est-ce que tu as des, des gros espoirs pour cette, cette élection-là? <rire>
2: Il y a un effort actif en ce moment par le Parlement et l'exécutif de contrôler la branche judiciaire du pays -hmm. et euh, l'organisme qui qui organise l'institution, qui organise les élections.
1: Euh,
2: Je pense que les les prochaines élections ne vont pas avoir. euh, ne, ne vont pas être nécessairement légitimes. Mm-hmm. Je pense que les efforts que le Parlement et l'exécutif démontrent aujourd'hui visent directement à, à détruire l'ordre démocratique qu'on a très peu de temps eu dans mon pays. Mm-hmm. Mm. Donc peut-être quelques décennies ou... ouais quelques décennies.
1: – Super, j'ai réjouissant pour, pour commencer le week-end, mais bon, en tout cas, merci. Dum, euh, dum, dum, c'est ça, merci de ta dum, présence, Andrés, <rire> et aussi pour la, la merveilleuse musique. Donc, je, on, va, on va terminer là-dessus. Mon nom, c'est Sophie Chartier. C'était Courant d'air qui explorait cette semaine la Cumbia peruana. Et, ben, on se revoit la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va ailleurs. On va parler de jazz. Alors, ben, merci beaucoup, Andrés Larea, et merci beaucoup à Léo Merci Ross. À ah, la mise en onde euh, On va se laisser sur euh, peut-être Quelques notes de Chicha Libre Et euh, Indian Summer On met un petit peu de français là, là-dedans Pour se quitter <rire> Bonne soirée
4: Tu sais Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin Nous marchions sur une plage un Pas comme celle-ci C'était l'automne Un automne où il faisait beau Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique Hallelujah.